Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor-Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Isa. Hi Isa. Hi Katharina, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, voll gerne. Also ich bin die Isa, genau. Und vielleicht kennt mich der ein oder, oder die ein oder andere von meinem Instagram-Account One Scoop of Sunshine und auch meinem gleichnamigen Podcast. Ja, und ich ähm, wohne am Bodensee, ganz im Süden von Deutschland und studiere aktuell Bewegung und Ernährung. Genau, und ansonsten habe ich eben meinen Podcast, der so mein Herzensprojekt ist. Also das ist so in meinem Leben und ich wohne mit meinem Freund in der Wohnung. Ja, das wäre es eigentlich schon so zu den Randinfos. Super, jetzt haben wir erstmal schon einen groben Überblick, wer du bist. Und dann erzähl uns doch direkt mal fünf schöne Dinge aus deinem Leben. Alles klar. Ähm, fünf schöne Dinge. Also das eine ist auf jeden Fall mein Freund, der eine ganz liebe, herzliche Person ist und mir ganz viel Raum gibt und ich ihm auch. Und das ist sehr schön. Dann äh, eine weitere schöne Sache ist, dass ich gesund bin, weil ich ganz lange überhaupt nicht gesund war, körperlich gesehen, gar keine Energie hatte und auch ja, mich bewegen kann, rausgehen kann. Ich war vorhin im Wald, dass das möglich ist. Eine dritte schöne Sache ist, dass ich mittlerweile auch in dem Sinne alles Mögliche essen kann. Ich hatte ganz lange ganz starke Unverträglichkeiten und das schätze ich wirklich jeden Tag. Das fällt mir jetzt auch gerade noch spontan ein. Und dann die nächste Sache ist, dass ich an den Bergen wohne, schätze ich extrem. Vorhin hatte ich hier einen wahnsinns Sonnenuntergang hinter den Bergen. Es sieht einfach unglaublich schön aus und ich bin da immer so berührt von. Und die letzte Sache ist dann noch, dass ich eben so schnell berührt bin von Dingen und alles so tief fühle, was ich auch lange nicht als Stärke angesehen habe. Aber mittlerweile denke ich mir so, das ist wirklich schön und eine Stärke und ich freue mich darüber jeden Tag, dass ich dazu fähig bin in dem Sinne. Voll. Und das ist so schön, einfach sich einzugestehen, dass vermeintliche Schwächen, wie sie einem so kommuniziert werden, ja auch irgendwie was Schönes haben. Und gerade wenn man viel fühlt, ich finde das oft, wenn ich, wenn ich auch mal traurig bin oder sauer bin oder so, dann bin ich erstmal dankbar für dieses Gefühl. Das klingt total esoterisch, aber ich denke dann so, krass, ich bin gerade richtig traurig und ich bin richtig froh, mhm. dass ich das fühlen kann. Also, dass ich so eine, so eine Varianz an Gefühlen habe irgendwie. Ja. Ja, total. Das ist total interessant, dass du es gerade so ansprichst, weil es mir heute auch so ging. Da hatte ich eine äh, Prüfung heute und danach bin ich auf dem Badezimmerboden, vielleicht kennen wir es alle so ein bisschen, zusammengebrochen und habe total viel geweint. Und in dem Moment habe mhm. ich kurz innegehalten und dachte mir auch so, Wahnsinn irgendwie, dieser Schmerz ist eigentlich so ein Geschenk und hat mich schon so viel weitergebracht mhm. in meinem Leben und gehört irgendwie zu allem dazu. Und wenn ich es schaffe, diesen Schmerz eigentlich so zu fühlen und anzunehmen, dann ist es total befreiend und ich brauche gar nicht mehr so eine Angst davor haben. Also es ist eigentlich wirklich ein Geschenk, wie du sagst, diese ganze Palette an Emotionen haben mhm. zu können als Mensch. Ja, und wenn ich so tief fühlen kann, dann kann ich wahrscheinlich auch genauso hoch fühlen. Mhm. Irgendwie ist das oft, ich weiß nicht, Emotionen ist sowas, was ich in den letzten Jahren so richtig angefangen habe, schätzen zu lernen. Einfach, dass ich ja. so viel fühlen kann. Es, wirklich, es klingt unheimlich esoterisch und spirituell und das hätte ich bestimmt vor ein paar Jahren auch noch gesagt. Aber jetzt ist es einfach so, 
wow, so krass, dass ich so fühle, so ich kleiner ja. Mensch und ja, ich kenne es, ich sitze auf dem Badezimmerboden und weine, ich kenne das total, dass das aus mir rauskommen kann. Ich bin dankbar dafür, für diese Emotionen. Verstehe ich voll, aber voll schön, dass du das auch so für dich fühlen kannst und erkennen kannst. Das hat aber auch gedauert. Ich glaube, ich glaube ja sowieso, das ist ein Prozess. Also, dass wir nicht irgendwie von jetzt auf gleich so quasi mit einem Fingerschnipsen ähm, ganz nahbare, äh, offen, offene Personen sind oder so, sondern das ist ja. ja alles ein Prozess, in dem wir uns befinden. Und auch, wenn wir irgendwie was Traumatisches erlebt haben, dann ist so eine Heilung ja auch ein totaler Prozess. Das ist ja auch nichts, was von jetzt auf gleich geht. Und du hast auf deinem Instagram-Kanal ja auch Content, ja auch zum Bereich Heilung so ein bisschen. Es geht aber auch viel um äh, mentale Gesundheit. Wie kam es dazu? Ja, genau, das stimmt. Bei mir kam es dazu, dass ich 2014 ungefähr, hat es so angefangen, richtig stark in eine Ächterung gerutscht bin und daraufhin auch ganz starke Depressionen kamen und Panikattacken und all das. Und da hatte ich ganz, ganz große Tiefpunkte, gerade auch, weil ich eben von der Anorexie in die Bulimie gerutscht bin und das wirklich einen extremen Leidensdruck ausgelöst hat und auch ganz, ganz viel von der Vergangenheit hochkam. Aber ich muss dazu auch sagen, dass es schon auch viel Positives gebracht hat und ich immer an meinen Tiefpunkten wie so eine ganz leise innere Stimme hatte, was ganz komisch war, weil mir ging es so richtig schlecht und ich dachte so, was ist der Sinn vom Leben? Es ist so schlimm. Hm. Ich äh, habe so einen Schmerz. Und dann kam immer so ein ganz kleines, Fünkchen an Glücksgefühl, wo ich so das Gefühl hatte, irgendwie macht es Sinn. Ich weiß nicht, es macht also irgendwo führt es hin. Es macht irgendwie mhm. Sinn und ich mache es weiter. Und dann hatte ich immer vor, okay, irgendwann teile ich das mal, aber jetzt ist auf jeden Fall noch nicht der Zeitpunkt, ein paar Jahre sind dann vergangen. Und dann 2021 hatte ich das erste Mal so einen Push irgendwie. Also egal, wo ich war, die ganze Zeit kam mir so Podcast und Podcast hier und einfach so aus dem Nichts so Gedanken. Und dann konnte ich irgendwie dem Ganzen auch nicht mehr entfliehen. Das klingt jetzt so hart, aber ich habe dann drauf gehört, sage ich mal, und habe es dann einfach gemacht. Und so hat es angefangen tatsächlich, indem ich auf diese innere Stimme gehört habe, die dann glücklicherweise auch sehr laut war, weil ich quasi immer wieder drauf gehört habe und sie mittlerweile dann laut genug war, dass ich es wahrgenommen habe. Und das ist so wichtig, dass du das sagst, dass du wusstest, irgendwann willst du drüber sprechen, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist eine Frage, die bekomme ich total viel. Es schreiben mir ganz viele Menschen, die sagen, mir ist was ähnliches passiert wie dir und ich will auch drüber sprechen, weil bei dir hat es ja geholfen zu sprechen. Und das ist was, das man gar nicht vergleichen kann, weil es für mich, ich meine, das ist bei mir jetzt neun Jahre her, ich habe sieben Jahre nach der Tat das erste Mal offen drüber gesprochen und ich war die sieben Jahre davor nie bereit. Aber dann mhm. plötzlich habe ich gemerkt, so und jetzt ist der Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist was, was wir uns alle so ein bisschen eingestehen müssen, dass Heilung und dass generell unsere, unsere Art, uns weiterzuentwickeln, sehr individuell ist und überhaupt nicht nach dem gleichen Schema abläuft. Nur weil du sagst, dass es bei dir jetzt äh, letztes Jahr soweit war, heißt das nicht, dass es bei allen anderen Menschen auch 2021 soweit sein muss, dass sie darüber sprechen. Ich finde das sehr, sehr ja. wichtig, dass du das gesagt hast. Und das ist was, was wir uns vielleicht häufiger mal in Erinnerung rufen sollten. Voll. Finde ich auch eine schöne Idee, dass 
jeder jede so ein eigenes Timing auch irgendwie haben darf. Und das gehört mhm. ja auch eigentlich dazu, auf das Innere, auf die eigene Kraft, Intuition, wie auch immer zu hören, da das zu respektieren und zu würdigen eigentlich auch das eigene ja. Tempo. Voll, zu würdigen ist total schön. Ähm, du hast ja gerade schon über eine Essstörung gesprochen, die du hattest. Wie bist du da rausgekommen? Warst du in Therapie oder würdest du sagen, dass die Essstörung immer noch in dir schlummert und vielleicht gerade nicht mehr aktiv ist? Sehr interessante Frage auf jeden Fall. Und da äh, werde ich natürlich auch viel zu gefragt, weil ich da ganz viel teile. Und das finde ich so wichtig irgendwie und hat auch so einen Mehrwert, darüber zu sprechen. Ja, jeder Weg ist natürlich individuell, aber ich würde sagen, es war natürlich äh, eine Komposition von ganz vielen Aspekten. Im Endeffekt äh, wäre ich gern früher in Therapie gegangen, habe es aber sehr lange nicht gemacht. Und was jetzt so das Körperliche angeht, würde ich sagen, ähm, zu Beginn ja, hat es angefangen mit dem Extremhunger, der jahrelang ging, dann in Begleitung dazu die ganzen Gefühle wieder hochkamen, die wieder hochkamen, weil im Endeffekt ist ja die Erstörung oder die, ja, eine Sucht, es das heißt ja nicht umsonst Magersucht mhm. oder so, Essbrechsucht. Ich habe damit natürlich diese ganzen intensiven Gefühle, die ich als, äh, hochsensible Person halt habe, unterdrückt, weggedrückt und war unfassbar abhängig davon, von dieser Bewältigungsstrategie. Mhm. In der Zeit habe ich dann natürlich gemerkt durch den Leidensdruck, dass das nicht der Weg ist und ich dann, äh, ja, da das Essen zugelassen habe und das, da spielt natürlich unfassbar viel rein, aber wenn ich es jetzt kurz fassen soll, war es eigentlich so ein Weg von Zulassen, von in meine Innenwelt gehen, diesen Körper, diese Identifikation mit dem Körper mehr und mehr loslassen, was ja auch mit der Zunahme dann kam irgendwie, ich konnte mich daran nicht mehr so festklammern, was aber so ein Geschenk war, um die Prioritäten neu zu setzen und zu sehen, wer ist da eigentlich schon die ganze Zeit in mir drin gewesen. Ich muss mhm. mich nicht unbedingt an bestimmten Eigenschaften festklammern, die ich bin, um zwanghaft irgendwer zu sein oder konstante Persönlichkeiten, Eigenschaften haben zu können, sondern ich kann einfach schauen, welche Ressourcen sind da eigentlich schon immer gewesen, wer bin ich wirklich? Und da habe ich dann halt echt angefangen, infolge der Erstörung diese Schichten, diese Rollen mehr und mehr abzulegen oder halt von Moment zu Moment zu schauen, welche Schicht passt denn jetzt gerade oder wer bin ich jetzt gerade und immer wieder neu zu entscheiden. Also es war eigentlich so ein äh, sehr, sehr parallel laufender Weg von physischer Genesung mit vielen eben Unverträglichkeiten, Problemen, Schmerzen hm. und dann aber auch dieses Emotionale. Aber es war es im Endeffekt schon wert, diesen Weg auf jeden Fall daraus gegangen zu sein. Du hast ja gerade auch schon angesprochen, dass eine Essstörung ja auch eine Sucht ist und Süchtige bleiben ja ihr ganzes Leben lang süchtig. Sie können mhm. nur damit umgehen, also gerade bei einer Sucht wie einer Alkoholsucht oder Drogensucht. Das sind ja Menschen, die sind mhm. relativ schnell anfängig und, äh, anfällig und die sind dann ja auch trocken. So, ne? Ein Alkoholikerin ja. ist dann trocken, aber ist trotzdem Alkoholikerin. Würdest ja. du sagen, du bist trotzdem noch, du hast trotzdem noch eine Essstörung, aber du bist quasi trocken? Ich würde sagen, ähm weil eben eine Essstörung so auf das Essen bezogen ist und man ja jeden Tag mit Essen konfrontiert ist, also weil wir ja alle essen mhm. müssen, habe ich da tatsächlich keine solche Gedanken mehr. Und das überrascht mich immer selber. Also ich finde, das ist so ein Wunder, weil diese Gedanken waren solche automatisch gefahrenen Autobahnen, dass die mehr und mehr weggegangen sind, ist unfassbar. Und selbst wenn so ein kleiner Funke noch hochkommt und deshalb könnte man sagen, okay, äh, da ist dieser Teil von dir, der geprägt ist, weil im Endeffekt denke ich an Dinge, ähm, 
in Bezug auf Essen oder wenn Leute bestimmte Dinge sagen, ich bin halt sehr sensibel dann dafür geworden, zu merken, mhm. ah, jemand hat vielleicht ein Problem damit, wie auch immer, an die andere ja nicht denken. Und dann könnte man sagen, okay, das ist der Teil, der geprägt ist von der Essstörung oder quasi der, die Essstörung war oder was weiß ich, halt dieser Persönlichkeitsanteil von mir, der Teil von mir mhm. ist, der dann darauf anspringen kann. Oder der zum Beispiel merkt, ich bin ja wirklich alle möglichen Nahrungsmittelkategorien auch durchgegangen und habe mir bewiesen, indem ich ganz, ganz viel davon gegessen habe, ich darf das haben. Und das ist natürlich krass schwierig, da alle, alle abzuklappern und dann kommt irgendwann, gehst du auf ein Fest oder so und dann ist irgendein Nahrungsmittel, das du noch nicht abgeklappert hast, sage ich einfach mal und dann kommt so kurz dieser automatische Gedanken hoch, oh, das ist ja das und das, esse ich das jetzt und dann mache ich es meistens so, dass ich es dann wirklich mit Absicht esse, auch, also wenn es mir schmeckt, wenn nicht, dann nicht, also wenn ich wirklich mhm. Lust drauf habe und dann auch wirklich mir beweise, ich darf alles essen, ich darf alles haben und ich würde sagen, okay, wenn man jetzt diesen Funken anschaut oder diese Situation, könnte man sagen, ah, okay, das ist dieser Anteil, der springt auf Leute an, die bestimmte Dinge sagen, der springt auf diese Sachen an, bei Festen zum Beispiel, aber im Endeffekt, ähm, würde ich sagen, dieses, ich würde würd tatsächlich auch sagen, das ist dieser suchtanfällige Anteil auf jeden Fall, weil mhm. diese Hochsensibilität oder diese Sensibilität generell, ähm, ich mag ja das Wort Hochsensibilität nicht so gerne, aber es ist halt das Einzige, was es gibt, ist natürlich, kann sehr viele Spannungen in sich auslösen, also in einem drin. Und dann ist es natürlich immer verführend zu sagen, boah, irgendwie muss ich das jetzt wegdrücken, ich halte es nicht mehr aus, ich brauche irgendwie Erlösung davon, auf jeden Fall. Und dann gibt es halt bei manchen, ist es dann der Alkohol, bei mir zum Beispiel gar nicht, bei den Nächsten wäre es dann das Essen, ist jetzt bei mir mittlerweile halt auch einfach keine Option mehr, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, mir kommen sofort immer die Momente, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, mit aufgeplatzten Adern in den Augen, zerrissenen Mundwinkeln vom Übergeben, mit mhm. Narben an den Händen, also nicht Narben, aber so Verletzungen an den Händen, weil ich mir so in die Hand gebissen habe und das sind solche Tiefpunkte, die kommen mir sofort, auch dieses Gefühl, dass ich das einfach nicht mehr übers Herz bringe, meinem Körper das anzutun. Und das ist halt dieser nachhaltigste Weg eigentlich daraus, meiner Meinung nach, wenn man zu diesem Mitgefühl gegenüber dem Körper kommt, dann bringt man es mhm. einfach nicht mehr übers Herz. Und es ist jedes Mal dieses Stoppschild dann. Das heißt, was würdest du sagen, was ist Essen heute für dich? Also ich habe gerade während der Dreharbeiten fürs perfekte Dinner gemerkt, dass nicht alle Menschen so essen wie ich. Ich esse unheimlich mhm. gern aus Genuss. Also ich esse einfach, weil es mir schmeckt. Es gibt aber auch Menschen, und die waren eben auch dabei, die essen, weil der Körper was braucht. Also die essen, ja. weil sie Nährstoffe brauchen. Und der Körper hat Hunger. So, Was mhm. ist Essen für dich heute? Ich würde sagen, es ist eine Kombi aus beidem. Aber es muss mir auch immer schmecken. Also es mhm. merke ich auch ganz arg so, ich bin echt so jemand, der stur dann, wenn er Hunger hat auf was Bestimmtes, egal welche Uhrzeit das dann mhm. ist und ob das dann halt, keine Ahnung, Schokolade ist oder ein Apfel, das ist mir sowas von egal, weil ich diese Freiheit so genieße und das ist dann der Genuss für mich. Eigentlich dieses Freiheitsgefühl und natürlich der Geschmack. Deswegen würde ich sagen, ja, Freiheit und Genuss steht bei mir an erster Stelle. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass ich auch Bewegung und Ernährung studiere, interessieren mich Nährstoffe halt extrem. Und mhm. ich weiß schon ungefähr, was wo drin ist. Ich esse es dann nicht nur deshalb, aber ich achte schon drauf, weil ich mich halt auch vorwiegend einfach pflanzlich ernähre, dass ich halt da genug davon habe und hiervon und so, weil mir das halt wichtig ist. Und das ist aber, das ist der Unterschied für mich. Ich mache das halt nicht aus einer Intention von, 
ähm, hier funktionieren, habe, dass mein Körper funktioniert, sondern immer für meinen Körper. Ich möchte immer, dass es ihm halt gut geht. Sei es jetzt das Soulfood, das ich einfach für meinen Kopf brauche, egal ob da jetzt die Nährstoffdichte sehr hoch ist oder nicht. Oder sei es halt einfach was, ähm, was ich jetzt für meinen Körper brauche und deshalb Lust drauf habe. Also ich, ich hatte zum Beispiel random letztens Spaghetti gegessen und dann kam aus dem nichts. Ich hatte, ich habe nie Lust darauf, Sesam in meinen Kopf. Habe ich mir halt Sesam <lacht> über meine Spaghetti geschüttet, weil ich dachte, okay, hat mir auch geschmeckt. Mein Körper hat da vielleicht irgendwas draus gebraucht. Und da bin ich wirklich mittlerweile an dem Punkt, dass mir diese Sachen in den Kopf kommen und dann höre ich da drauf. Ja, mhm. und das ist eigentlich so. Also deswegen, ich hoffe, du verstehst, was ich meine mit der Kombi aus beidem. Ja, Okay. Ich finde das total spannend, wenn, wenn der Körper so richtig sagen kann, was er möchte. Ich hatte mhm. das eine Zeit lang sehr intensiv, da war ich noch nicht vegan, da habe ich noch nicht viel, aber trotzdem tierische Produkte gegessen und ich hatte regelmäßig so ein Craving nach Vitaminen. Also mhm. so regelmäßig war ich irgendwo, wir waren, keine Ahnung, auf der Autobahn, ich war bei vielen Jobs, bin viel gereist und da komme ich nicht auf meinen normalen Vitaminbedarf. Ich esse zu Hause sehr viel Obst und dann waren wir auf der Autobahn und dann sind wir bei McDonalds rangefahren und ich habe Apfelspalten mir da bestellt und gegessen, mhm. weil ich das brauchte, weil mein Körper danach geschrien hat. Das ist ja. unfassbar. Wenn ich ein paar Tage irgendwie unterwegs bin, viel Bahn fahre, fliege oder so, komme ich nach Hause und esse erstmal eine Grapefruit. Das ist mm. so, so unglaublich, wie mein Körper einfach sagt, so, okay, cool, jetzt warst du vier Tage ohne, jetzt holen wir das aber in einem Mal schnell wieder auf. So, yeah. mach dir Kilo Äpfel. Also es ist wirklich so, mein, mein Körper hat richtige Cravings nach Vitaminen. Ich hatte das nie mit anderen Sachen so stark, aber mit Vitaminen enorm und mm. das mache ich auch immer genau, wie ich es brauche. Das hatten wir ja tatsächlich auch in, in deiner Podcast-Folge, als ich bei dir gestern war, dass ich immer das esse, worauf ich Lust habe. Und wenn es morgens Pommes sind, sind es morgens Pommes. Ja. Und wenn so wie jetzt vor einer Stunde eine ganze Tafel vegane Schokolade ist, dann ist das so. Es fühlte mhm. sich einfach gut an. Mein Körper hat gesagt, so, das will ich jetzt. Ich war danach zufrieden. Und jetzt später kann ich was anderes essen. Aber das hilft mir mehr als dieses du musst erst was Richtiges essen, bevor du Schokolade essen kannst. Weil dann mhm. esse ich tausend andere Sachen, die eigentlich überhaupt nicht mein Craving befriedigen und esse dann Schokolade. Und denken wir dann so, ja, Absolut. herzlichen Glückwunsch. Also die fünf Sachen davor hätte ich mir jetzt auch gerade noch sparen können. Absolut, genau. Und das ist dann auch genau das, was ich im Extremhunger gemacht habe. Also ich hatte kein körperliches Hunger- und Sättigungsgefühl, was ja auch schon nochmal betont, wie aus dem Gleichgewicht mein Körper war. Also keine Hunger Keys, also nichts, woran ich mich irgendwie orientieren konnte, außer meinen Gedanken an bestimmte Nahrungsmittel. Und wenn es hm. halt bedeutet hat, dass ich jeden Tag zwei Tafeln Schokolade esse oder mehr, egal zu welcher Uhrzeit, dann habe ich das gemacht, bis endlich diese Gedanken leiser wurden, weil mein Kopf sendet mir ja nicht aus, ohne Grund dann diese Dinge. Dann waren es Datteln mhm. mal ein paar Wochen lang. Dann kam die <lacht> Nudelphase, dann hat sich die Dattelphase wiederholt. Also das war wirklich total interessant. Das ist eigentlich genau das Prinzip. Ja, voll. Und es ist total spannend. Ich habe auch immer so Phasen, was, also worauf ich gerade mega Bock habe, jetzt gerade ist es ähm, von Lind die vegane ähm, Hello-Schokolade mit äh, Salted Caramel. Mhm. Und jetzt gerade sind es eben diese Tafeln. Ich bestelle bei Flink dann vier Tafeln oder so und dann esse ich am Tag eine. Ich brauche das und das schmeckt ja. mir. Und ich esse ansonsten sehr viel Obst und Gemüse. Aber das ist ganz wunderbar für mich. Und vor allem ist es so schön, dass ich das selber entscheiden kann. Also diese, diese Entscheidungsmacht zu haben und zu sagen, ich esse, worauf ich Lust habe und ich esse davon so viel, wie ich will, ist total befreiend, finde ich. 
total, das ist voll viel wert. Du bist halt, du bist immer so die, ähm, ich habe jetzt immer Pippi Langstrumpf im Kopf. Ja, genau. Das ist so schön, ja, genau. Ja, meine innere Pippi Langstrumpf sagt so, es war vor ein paar Wochen, hatte ich total Lust auf Toast. Und hm. das passt so gar nicht eigentlich in das, was ich esse. Und dann habe ich wirklich irgendwie vier Toasts morgens mit so einer veganen Nutella-Alternative gegessen und war dann happy. Das war dann genau das, was ich wollte. Und ich habe mich dann gut gefühlt und meine innere Pipi Langstrumpf hat gesagt, okay, super, und jetzt machen wir was anderes. Und das ist mit... Ähm, wenn meine Frau kocht, auch so. Manchmal kocht sie und ich habe irgendwie, ich habe ganz oft FOMO, wenn sie was kocht, äh, was sie für sich macht, weil ich es eigentlich nicht mag, dann muss ich es auch probieren. Und äh, dann sitze ich so neben ihr, wie so unsere Hunde und bettelvoll. Ähm, und wenn sie dann für meinen Geschmack zu wenig macht, dann stehe ich richtig pickiert neben ihr und sage, das soll ich essen nur? Ich glaube, ich habe danach noch Hunger. Und das ist einfach so ein... Ich finde, es ist ein totaler Befreiungsschlag. So, damals mhm. zu Hause war es halt anders. Also meine Eltern haben gekocht, es gab viel frisch gekochtes, aber es war halt irgendwann auch mal Schluss. Und jetzt einfach sagen zu können, nö, weißt du was, ich esse das jetzt auf. Und wenn ich nichts mehr habe, kaufe ich was Neues. Und so, ne? ich kann essen, was ich möchte. Ich kann auch sonst machen, was ich will. Und das ist genau. ein total schönes Gefühl. So, das habe ich jetzt fünfmal gesagt. Aber ich finde es <lacht> sehr, sehr wichtig, sich das einfach ja. eingestehen zu können. So. Ja, voll, genau. Und da ist halt, also, das ist ja eigentlich so das, wo man hin möchte, glaube ich. Also gerade, mhm. falls jetzt jemand zuhört, der in der Essstörung ist oder die in der Essstörung ist, dann äh, wollte ich nochmal sagen, wenn ich mich in mein damaliges Ich versetze, da ist das, wie gesagt, ein ganz anderer Zustand. Da könnte das, was wir jetzt geschildert haben, vielleicht das Ziel sein. Und es ist doch auch ganz schön, vielleicht zu sehen, okay, wo könnte mhm. die Reise hingehen. Im Endeffekt ähm, ist es echt so, äh, in, dem, in diesem Extremhunger-Ding, da ist das Intuitivste, was man machen kann, dieses Zulassen, sage ich immer. Und dieses, was man unter intuitivem Essen versteht, was wir jetzt vielleicht auch so beschreiben, denke ich mal, also würde ich jetzt darunter fassen, weil wir hören ja auf diese intuitiven Impulse, mhm. dass ähm, ja, ist möglich, aber im Extremoment, ich nenne es immer wie so ein Notfall oder nennt man das Notzustand, wenn ein Land einen Notzustand hat oder so, mhm. Ausfallzustand, wie auch immer, da ist die Intuition nochmal in eine andere Richtung gerichtet und das ist völlig in Ordnung, wenn das jetzt nicht so funktioniert, wie wir das sagen, weil der Kopf so ist, yo, ich habe eigentlich auf alles Bock und alles auf einmal und ist komplett durcheinander und ich habe kein körperliches Hungergefühl mehr und so weiter, kann alles sein. Also das, äh, ja, wollte ich nochmal anfügen, weil wir es jetzt von Erstörungen auch hatten. Ganz wichtig. Und du hast gesagt, du wärst im Nachhinein lieber früher in Therapie gewesen. Was kannst du denn den Menschen, die gerade zuhören, empfehlen, wenn die jetzt sagen, ich fühle mich irgendwie getriggert vielleicht auch durch das Gespräch? Ich habe das Gefühl, dass das, was ihr da beschrieben habt, gar nicht auf mich zutrifft, weil ich irgendwie ein ganz anderes Verhältnis zu essen habe. Was sind so die First Steps? Voll. Das kann natürlich schnell so ein Gefühl von, ich bin eine Versagerin oder ein Versager auslösen. So, warum ist das nicht bei mir so? Das scheint mir unmöglich. Also so war es bei mir mhm. immer. Ich bin total frustriert aus solchen Videos. Ich habe damals für YouTube-Videos geschaut, rausgegangen und dachte mir so, wieso ist es für die so leicht? Wieso können die das essen und sehen trotzdem mhm. so aus? Wie ist das alles möglich? Das geht bei mir gar nicht. Meine Gene sind anders, mein Körper ist anders, meiner ist irgendwie kaputter oder so. Es war immer mein Gedanke. Und war total schlimm natürlich, auch wenn ich dann durch die Straßen gegangen bin und ich habe gesehen, so ein Mädchen ist halt irgendwie, ja, recht sportlich aus oder so, ist dann so ein Eis und ich dachte mir so, boah, das könnte ich ja nie, das dürfte ich ja nie. Also 
da kann ich eben sagen, da bin ich auf jeden Fall der lebende Beweis, dass das nicht stimmen muss, dass das nicht stimmt, dass, es, dass man es das natürlich darf. Und da würde ich mhm. eben anfügen auch, dass ich dann relativ schnell verstanden habe, alles mit Essen, all, all diese Gespräche über Essen ist ein Teil davon, auf jeden Fall, auch das Körperliche, natürlich, aber die Ursprünge sind natürlich emotional. Und hier ist es ratsam, von meiner Erfahrung her, wirklich so früh wie möglich, sich einen Therapieplatz zu suchen, sich zumindest auf mhm. Wartesch Wartelisten zu äh, setzen, weil da Hilfe zu haben. Alleine der Therapeut, die Therapeutin denkt mir jetzt vielleicht, ja, was kann der, die schon machen? Die Fragen, die diese Menschen stellen, können die schon auf ganz neue Erkenntnisse bringen oder tiefer gehen lassen. Vielleicht schaffst du sogar, ähm, Emotionen auszudrücken nach und nach, dich zu öffnen und mehr zu dieser Authentizität in dir zu finden, was da wirklich die Auslöser sind, was alles Mögliche sein kann. Ich hatte es schon mal von Bindungstrauma, was bei mir ein großer Punkt ist oder eine ähm, zu viel Kontrolle und zu wenig Autonomie in der Kindheit oder ähm, hier äh, Gewalt oder alles Mögliche und da reinzugehen ist total sinnvoll, um wirklich langfristig da rauszukommen, weil ich glaube, wenn es nur ums Essen geht und nur ums Gewicht und nur um den BMI, dann kann der Kopf trotzdem noch unfassbar krank sein. Deswegen würde mhm. ich das immer in Begleitung auf jeden Fall zu diesen ganzen physischen Essensthemen machen und ich verstehe, wenn Leute mir ganz viele Fragen stellen, die sich um, ums Essen drehen, weil ich war auch immer nur so, ja, ist ja alles schön und gut, aber jetzt sag mir bitte, wann, wie viel ich essen soll und was gesunde Mengen sind, äh, dann bin ich doch gesund, mhm. dann habe ich ein gesundes Essenverhalten, Essverhalten, aber Essstörung, der Begriff umfasst so viel mehr und das ist aber so eine Chance und so ein Ticket, da reinzusteigen in dieses wahre Ich, in dieses emotionale Ich und kann zu so viel krassen Erkenntnissen führen, was ihr vielleicht auch durch meinen Content ein bisschen merkt, aber ich bin auch noch auf dem Weg und trotzdem, ja, wollte ich das nochmal so aufmachen als, ja, Türchen, das auch für alle offen steht, da reinzugehen quasi. Mhm. Ja, und einfach sich jemanden zu suchen, mit dem oder der man mal über sowas sprechen kann, weil mhm. ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wenn ihr in irgendeinem Trauma steckt und immer mit Freundinnen drüber redet, dann fühlt ihr euch irgendwann so, als würdet ihr eure Freundinnen überlasten mit eurem Trauma. Ja. Und das kann auch der Fall sein. Das sind keine ausgebildeten Therapeutinnen. Aber der Mensch, der da einmal die Woche oder wie oft die Woche auch immer euch zuhört, wird erstens dafür bezahlt. Also ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr da alles abladet. Und zweitens ist die Person ausgebildet. Und die Person hört euch zu und kann vielleicht, wie du gerade schon gesagt hast, mal so einen Gedanken euch geben, der euch helfen kann. Die Person kann einfach mal sagen, okay, das ist voll in Ordnung, wie du fühlst und das ist völlig normal, du bist normal, was auch immer das bedeutet, mhm. aber du bist nicht anders und jetzt arbeiten wir dran, wie sich das für dich besser anfühlen kann. Also, wenn da gerade Menschen zuhören und sagen, ja, aber, also ich habe doch ganz viele tolle Freundinnen, mit denen ich darüber spreche und vielleicht in Foren spreche ich mit Menschen über meine Essstörung, ähm, dann kann das mit Sicherheit in einer gewissen Art und Weise helfen. Ich glaube aber trotzdem, dass es immer, egal in welchem Bereich, ratsam ist, mit jemand Professionellem zu sprechen. Einfach nur, um so ein bisschen den Druck zu nehmen, auch von sich selbst, dass man eine gute Freundin sein muss und auch mal nachfragen muss. Da kann man einfach hingehen und muss nicht fragen, und wie geht's dir, sondern kann einfach sagen, mhm. so, mein Tag war scheiße, ich habe mich getriggert gefühlt, ähm, das ist mir passiert, als ich fünf war und jetzt mach was. Und das ist sehr befreiend. Also für, für alle Menschen, die vielleicht noch an der Therapie zweifeln, ähm, 
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, do it. Sucht euch einen Therapieplatz. Lasst euch vielleicht, wie du gerade schon gesagt hast, schon mal auf Wartelisten setzen, weil das dauert ja auch nochmal alles. Sehr, ja, das kann ich auch sehr empfehlen. Und wie gesagt, diese probatorischen Sitzungen, die ersten fünf werden auf jeden Fall ähm, in der Regel auf jeden Fall von der, Kassen, von der Kasse übernommen. Und da kann man ja auch mal zu verschiedenen gehen und schauen, wo es ja. halt passt, wo es klickt. Und wenn das nur ein paar Impulse mhm. sind, manchmal lese ich ein Buch und merke mir drei Sätze, dann ist das schon wert. Und im Endeffekt, äh, bei Beziehungen ist es ja auch so, diese Erwartungen sind dann da nicht so in der Therapie. Weil in Beziehungen, da ist mhm. es dann so, man erwartet zum Beispiel, siehst du nicht, wie ich leide? Oder kannst du mir nicht einen Ratschlag geben? Oder mhm. die andere Person erwartet, jetzt bestimmt, wie du gesagt hast, dass ich auch frage, wie es ihr geht, sondern es geht mhm. einfach mal nur um dich und du brauchst da kein schlechtes Gewissen haben, dass du jetzt über ja. dich redest, was dann zu unfassbar viel ähm, ja, eigener Stärke oder Selbstsicherheit auch führen kann. Mhm. Ja, total wichtige Punkte, die du gerade gesagt hast. Bevor wir zum Ende kommen, liebe Isa, sag mir doch mal, was liebst du an dir? <lacht> Ein Punkt, den ich auf jeden Fall schon genannt habe, war dieses Emotionale auf jeden Fall. Mhm dieses Mitgefühl, was mich so ja. überschwemmen kann, dass ich so das Gefühl habe, so ich bin einfach mit allen Menschen irgendwie verbunden und dieses Gemeinschaftsgefühl, das ich so in mir kultivieren kann, ist dann ganz, ganz stark. Und dann ist die zweite Sache auf jeden Fall, was daraus entsteht, dieses innere Feuer, das ich habe, was man manchmal vielleicht auch merkt, wenn ich in Podcast mit Leuten rede oder auch Einzelfolgen mache, dass ich sehr in diese Passion reingehen kann und dann einfach so, ja, dieses Feuer ganz aktiv ist und ich dann ja, so auch rebellisch bin irgendwie auch und die ganze Welt irgendwie so retten will und halt, wie du sagst, so dieses mach doch, was du willst und du bist frei und du hast die freie Wahl und wir können das alles und wir sind alle zusammen in einem Boot. Also die zwei Sachen gehen so Hand in Hand miteinander. Dann als dritten Punkt würde ich sagen, dass ich hilfsbereit bin. Also hängt vielleicht auch damit zusammen, weil manchmal dieses Empathische einfach dafür sorgt, da lerne ich noch das mit der Abgrenzung, da bist ja du auch so eine große Inspiration für mich, was ich schon in unserer gemeinsamen Folge in meinem Podcast auch gesagt habe, da diese, diese rebellische Seite auch zu nutzen für die Abgrenzung, aber was das Empathische angeht, habe ich echt manchmal das Gefühl, ich bin so verbunden mit den anderen, dass ich fast alles hm. fühle, was die fühlen und als wäre ich jetzt ja. der Mensch und dann kommt so Ablehnung so von wegen, ja, war schön mit dir, ciao und ich bin so, wow, okay, ich dachte, wir haben so eine Connection und was ist jetzt los? Da dann nochmal mehr in der Abgrenzung zu arbeiten, aber trotzdem ist dieses Empathische auch schön, weil ich dadurch wieder dieses Gemeinschaftsverbundenheitsgefühl habe. Als würde Sache äh, wäre es dann vielleicht... Ähm, der Ehrgeiz, muss ich echt sagen, habe ich auch lange ein bisschen schwieriger empfunden, aber der Ehrgeiz ist doch einfach so nochmal so extra Benzin für das Feuer, würde ich sagen, dass ich da dann auch dranbleibe. Da übe ich mich noch an der Selbstversorgung, nicht zu übertreiben und dann wieder die Pausen zu machen. Und das ist der fünfte Punkt. Das ist jetzt ein Neuzugang, ist wirklich diese Selbstversorge. Also dieses ganze Mitgefühl, was ich für andere habe, dieses ganze Geben auch für mich zu nutzen und mir selber zu geben und zu sagen, halt stopp und hier nicht weiter oder sorry, ich gehe jetzt oder wie auch immer, diese mhm. Freiheit zu nutzen. Die Selbstversorge tut richtig gut, weil ich einfach jahrelang nur im Fight or Flight war, nur und es gar nicht auch so richtig wahrgenommen habe. Ich dachte, es ist ja normal, dass wir so gehetzt durchs Leben gehen. Es ist doch normal, dieses Schaffen, Schaffen, Schaffen. Aber jetzt, die Selbstversorge ist das erste Mal so, dass ich da das Gefühl habe, ich komme vom Nervensystem her 
ab und zu mal ein bisschen runter, auch wenn mein Kopf immer noch so ist, vertraue dem nicht, kann dir wieder genommen werden, kann sich alles ändern, wer weiß, ob du der Person vertrauen kannst und da immer wieder so reinzugehen, ja, aber ich weiß mittlerweile, wie man mit Schmerz umgeht, ich weiß mittlerweile, dass ich das fühlen kann, dass ich es ausdrücken kann und dass ich da mir selber vertrauen darf, dass ich mit den Gefühlen der Ablehnung wie auch immer umgehen kann. Ja, es hat echt lange gedauert, da bin ich aber auch immer noch im Prozess, siehe heutige Situation, mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich das kann. Genau. So. <lacht> und auch darfst. Ja, genau. Du darfst alles. Deine Pipi Langstrom sagt, du darfst alles, was du möchtest. Mhm. Genau. Ja, voll. Die sitzt auf unserer Schulter. Wir müssen uns da nur manchmal dran erinnern. Und manchmal ist sie wahrscheinlich auch super präsent und steht vor uns, vorm Spiegel. Mhm. Ist doch kein Mensch, der sich irgendwie unterordnet. Eine Pipi Langstrom stellt sich vor dich. Und sagt dir dann, jetzt wollen wir Eis. Und zwar mit bunten Streuseln. Steh auf und hol's. Und ich glaube, dass das ist was, womit ich euch jetzt in den, in den Tag und ins Wochenende entlasse. Ähm, die bunten Streusel und das Eis. Wenn ihr es hm. braucht, dann nehmt es euch. Und in dem Sinne bedanke ich mich, liebe Isa, bei dir für deine Offenheit und für deine Zeit. Vielen Dank, das war jetzt ein richtig schönes Ende und ein richtig schönes Bild, bunte Streusel und Eis, das passt auf jeden Fall zu uns. <lacht> genau, ich wünsche euch auch allen ZuhörerInnen einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr das hört und danke, dass ich hier sein durfte und mich hier bei dir auch so ja, sicher fühlen kann, mich zu öffnen, das habe ich wirklich bei dir das Gefühl und das ist echt richtig wertvoll. Vielen Dank, Katharina. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen, eine Minute lang ganz bei euch sein, meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren. <lacht>